0: Da sier jeg også god påske. Og jeg har hatt gleden av å ha påskevandringer i ord og toner som det heter i mange år sammen med Lars Møhli og Peter Sandvall fra Sverige. Og det skulle vi hatt sammen i år også. Men det satt jo dette koronaviruset en effektiv stoppe for. Men heldigvis så har vi veldig mange flotte og flinke sanger og musikere i Philadelphia kirka. Vi kaller dette en påskevandring. Og i en vandring gjennom påskens tekster så bruker vi mer tid på å fortelle hva som skjedde enn hvorfor, mer tid på den yttre historien enn den indre, mer tid på å fortelle enn å fortalke. Og nå skal vi følge i Jesu fotspor for å se hva som skjedde, hvor det skjedde, når det skjedde og hvordan det skjedde. Jesu påskvandring den begynte ikke i Jerusalem for snart 2000 år siden. Den begynte i himlen i Guds eget råd, før verdens grunnvoll ble lagt. Påskeuka i Jerusalem har vært gjemt som en hemlighet i Guds hjerte fra tidenes morgen. Vår påskvandring er derfor en vandring i skriften. Vi går i Jerusalems gater med profetiene som karte, og med apostlene som guider. Og vi følger i fotsporene til han, som vi har lært å kjenne som skriftenes messias. Bare den siste dagen før korsfestelsen og den første oppstandelsesdagen, så siterte Jesus selv de gamle testamentlige skriftene mer enn 30 ganger. Jesus visste at han var kommet for å dø når tida var inne. Da han gikk til korset var det forutsagt av profetene og han ble lagt i graven, var det også forutsagt. Og da han oppstod fra de døde den tredje dagen, var det forutsagt av profetene i de gamle skriftene. Matteus skriver, «Men allt dette er skjedd for at profetene skrifter skulle oppfylles». Så vår påskevandring er derfor både en historisk og en profetisk gjennomgang av det bibelske vittnesbyrdet om Jesus som Messias. Og vi sier som den romerske offiseren som var ansvarlig for korsfestelsen av Jesus. Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Jeg vil gi kort resumé over påskeuka fra palmelørdag til skjærtårsdag for å få en litt bedre oversikt. Lørdag er det fest for Jesus i Betania. Tre kilometer, en liten drabantby utenfor Jerusalem. Jesus og disiplene pleide bo der når de var i Jerusalem. Da bodde de hos Martha, Maria og Lazarus, og nå er det de som har stelt i stand en fest for Jesus. Og Maria salver Jesus med denne kostbare nardussalven. For søndag, kommer inntåget i Jerusalem, det som vi senere har kalt palmesøndag. Da rir han på esle in mot byen, sånn som profeten Zakaria, forutsagt hundrevis av år i forveien, etter at han har stanset og grott over byen lar han sig hylle og ta imot som konge, og så roper de «Hosianna! Hosianna!» Og så går han derfra også opp på tempelplassen, og har en slags inspektion og ser og lar sig berøre av det han ser, og så går han og disiplene tilbake til Betania søndag kveld, mandag morgen, går Jesus til Jerusalem sammen med disiplene igen Og nå er han virkelig i en slags opprørsstemning. Nå tror jeg ikke du skulle møte på han. For nå har han sett på tempelplassen hvordan de korrupte religiøse lederne utnytter de fattige pilgrimene som kommer till Jerusalem for å tilbe og når Jesus går forbi et fiken-tre på vei inn mot byen, så, og ikke finner frukt på det, så forbanner han treet, og det visner. Altså et domsunder fra Jesus, og fiken tre skulle være et bilde på Israel. Og så renser Jesus tempelet. Nå driver han ut alle de som selger og kjøper der. Han velter pengevekslernes bord og duehandlernes benker. Og så sier han at «Mitt hus, det skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Og han har renset dette tempelet, så kommer syke og lamme til ham og han helbreder dem, og barna begynner å lovprise Jesus i helligdommen. Mandag kväll går Jesus igen tilbake til Betania. och tirsdag. Det blir en lang dag for Jesus og disiplene i Jerusalem. Eh, han utfordres nå av de religiøse lederne, fariserne, saddukerne, herodianerne. Han har jo provosert for ham dette, og det må ha vært veldig bevisst. De hadde jo bestemt sig for at de skulle ta Jesus Jesus av veien, eh, men det måtte ikke skje i påsken, eh, fordi da var det så mye folk der, så de var redde for opptøyer. Så de hadde bestemt seg for at dette skulle skje etter tiden. Men det er jo ikke de som har regimen på dette. Og Jesus har ved sitt inntog å eh, la seg hylle, og at han nå har renset tempelet, får han den reaksjonen som han antageligvis må ha skapt veldig bevisst. Og nå møter han altså disse religiøse lederne som konstruerer opp spørsmål som skal sette Jesus fast, og de har ulike vinklinger, men resultatet blir «De våget ikke å stille ham flere spørsmål, de klarte ikke å sette fast Jesus». Og så kommer fra Jesus åtte vedrop over de skriftlærde og fariserne. Ved dere, ved dere. Det er kontrast til det som skjedde da han startet sin offentlige tjeneste. Han begynte jo med å si, salige er dere, salige er dere, salige er dere. Men nå ble det altså åtte vedrop ved avslutningen av hans tjeneste. Jesus forutsier templets fall. Han sier at huset deres skal bli forlatt og legges øde. Og det var jo en utenkelig tanke at det store, stolte, flotte tempelet i Jerusalem skulle kunne legges i grus. Men det gikk i oppfyllelse da romerne ødela tempelet i år 70 etter Kristus. Tempelet i Jerusalem, det var reist for Messias. Det var der de sang og ba om at Messias skulle komme. Men når han kom så kjente de han ikke igjen. Og de avviste han. Jesus går ut til Oljeberget igen og nå kommer de store, lange fremtidsprofetiene fra Jesus. Matteus 24, Matteus 25. Nå kommer ordene om tid om dom, men også om frelse og løfte, om at Jesus skal komme tilbake. Antageligvis er det denne tirsdagskvelden, eller senest onsdag morgen, at Judas går til de religiøse lederne, for å gjøre en avtale. Han tilbyr sig å avsløre hvor Jesus skal feire påske med disiplene sine i, på, denne, på dagen etter, og at de kan komme og Jesus, og at han skal fortelle hvor de er. Og han får 30 sølvpenger for det. Det var prisen for en slave. Det står i sterk kontrast til det som skjedde lørdagen, hvor Maria salver Jesu føtter med denne nardusalven, som Judas hade anslått å ha vært 300 narder, han syntes det var sløseri. Han kritiserer Maria offentlig. Når han har vært hos de religiøse lederne, og når han har avtalt at han får 30 sølvpenger for å foråde Jesus. Så kommer vi til onsdag. Det er stille før stormen. Og hvor er Jesus den onsdagen? Det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hva han gjorde, men vi kan jo tänka, at han må ha hatt noen praktiske forberedelser i med påskefeiringen, men mest sannsynlig brukte han mye tid alene, i stillhet, sammen med sin himmelske far, slik han alltid gjorde før viktige valg. Og så er vi framme ved dagen i dag. Altså det har blitt skjærtorsdag morgen i Jerusalem, og folkelivet er på sitt mest hektiske når folk gjør de siste forberedelsene til den store påskefesten. På markedene og i Basargatene blir de siste innkjøpene gjort til høytiden. Rundt om i herbergene og hjemmene foretas den siste finkjemmingen av rommene for å sikre at alle rester og smulre av syre av brød fjernet, at de kan feire usyrede brøds høytid. Og på tempelplassen kommer de sist ankomne pilgrimene med sine offer og tiende. Og prestene gjør i stand til den storstilte slaktingen av påskelammen. Og utover formiddagen og tidlig ettermiddag så blir alle påskelammene tatt til tempelet. Og etter at de har slaktet fraktislammen etter bak til hjemmen og herbergene for å tilberedes til kveldens festmåltid. Det er ikke veldig ulik den norske julaften, hvor det er litt hektisk på dagen for å bli helt stille på kvelden. Alle deltar, hele folket. Det er en nasjonal, det er en religiøs feiring, både i hjemmene og det er hjemmet og tempelet som står i centrum for deres påskefeiring, på samme måte som kirka og hjemmet står i centrum når vi feirer jul. Og så skjer det noe merkelig i denne skjærtårsdag morgen. Det Jesus Jesus og disiplene, de er jo fremmede, eller gjester i Jerusalem. Så... Det er jo ikke opplagt hvor de skal feire påske. Det er jo litt sånn som når vi nærmer oss jul, og vi treffer noen som ikke bor i byen, hvor skal du feire jul i år? Og så, så må man vite hvor man skal feire, og dette var viktig for jødene, det var viktig når påsken kom, hvor skulle de feire å spise påskemåltidet sammen? Og på det spørsmålet svarte Jesus med å gi Peter og Johannes et hemmelig oppdrag, nærmest som en slags kodet beskjed. Hør på detta.
1: På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham, hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan holde påskemåltid? Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem, gå in i byen, der vil en man som bærer vannkrokke møte dere. Følg etter ham, og där han går in, skal dere si til eierne av huset, mest spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Där skal dere stelle i stand for oss. Disiplene gikk da det og kom in i byn, De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand til påskemåltidet.
0: Hvorfor en man, med en vannkroke? Hadde Jesus sagt at jeg skulle prøve å en kvinne med en vannkrokke på hodet, så hadde det mange tusen, så det hadde ikke gitt noen mening. Så det måtte være en man, og da kan det ha vært en essener, for i det sørvestre delen av Jerusalem, så var det et mannlig klostersamfunn av essenere. Og blant disse var det menn bare, og da var det jo de som måtte hente vann. Og dette var kanskje den gruppa blant jødene der messias håpet og forventningen om en ny pakt var sterkest, og det er antageligvis i essenernes hus at de skulle feire påskemåltidet. Denne gruppa var en åndelig fornyelsesbevegelse i Israel. De trodde på Messias at han skulle komme, og de tok skriftene på alvor. Og det er disse som senere har gitt oss dødavsrullene, og det er antageligvis den gruppa døperen Johannes holdt sig sammen med. Så hvorfor skulle dette være så forferdelig hemmelig? Ja, eh, hvorfor kunne han ikke bare si til alle sammen «Vi møtes der og der, da og da, så alle kunde vite det?» jo, for Jesus visste jo allerede i sin ånd at Judas hadde vært hos de skriftleide fariserne og avtalt at han ville foråde Jesus. Så hvis Judas på dette tidspunktet hadde fått vite hvor de skulle spise påskemåltidet sammen, så hadde han gått rätt til de jødiske lederne og avslørt det. Og da hadde jo ikke Jesus fått en ro over denne siste kvelden som han ville ha. Og da han nu heller ikke fått innstiftet nattverden, som vi utrolig nok skal få lov å feire, også denne skjærtårslagen, sammen på en litt annen måte. Og det var dette som ble den siste kvelden for Jesus, sammen med disiplene sine. Og han ville ikke forstyrres de skulle møtes ved solnedgang. Og derfor ble Peter og Johannes sendt på ett slags hemmelig oppdrag med en kryptert melding for å finne ut hvor dette skulle være og gjøre det i stand. Og den kristne tradisjonen i Jerusalem, av siden Oldkirken, så har den vært at de feirer minne om Jesu måltid i bygningen på Sionshøyden, som i dag vi kaller Øvre salen, stedet over Davids grav. Og tradisjonen sier at det også var det rommet eller den salen, det stedet hvor åndsutdørelsen første pinsedag fann sted. Og det var helt sikkert mange som er med den første jødekristne menigheten i Jerusalem. Peter Johannes går in i byen og finner allt som Jesus har sagt, og her kan han feire påskemåltid i ro og fred sammen med disiplene sine. Og senere på dagen så kommer Jesus sammen med hele gruppa, og Judas er med dem. Han... Visste ikke hvor det skulle være før han selv var der. Og han tenker, ærgerlig. De setter seg, halvt ligger ved det lave bordet for å spise påskemåltid sammen. Det er påskekveld på Sionsøyden. Og disiplene er fulle av forventning til å skulle feire frihetens fest og til å gjøre dette sammen med Messias. Er det like før han overtar makten? Vem ska gjøre hva? Hvem skal sitte hvor?» Og i denne helgestunden så begynner en intern debatt mellom disiplene. De tog opp en debatt som de hade holdt gående lenge, og som de aldrig ble helt ferdig med. «Hvem er den største av oss? Hvem skal sitte längst opp?» Og vi som Herrens disipler blir vist aldrig ferdig med det. «Hvem er den største av oss? Hvem er den mest rett troende? Hvem er den mest åndelige? Hvem er den mest skrifttro? Vem er den helligste?» Hvem har mest erfaring, kunskap diskussion som aldrig tar slutt? Hvilket kirkesamfunn er det rette, det beste? Ortodoxe, katolske, protestantiske, lutheranere, metodister, papister eller pinsevenner? Og Jesus hadde jo hørt på den debatten om han hadde vært sliten av den og lei av den. En gang de holdt på å diskutere dette, om hvilke plasser og posisjoner de skulle ha i dette rike så hadde Jesus svart dem på spørsmålet ved å ta fram et lite barn og sette dette lille barnet midt mellom dem. Og det er som om han, det er viktig for å si, pass på dere gutter, at det hele tatt kommer inn i dette riket. For hvis ikke dere blir som dette lille barnet, så kommer dere ikke en gang inn. Og så viste han oss at den største i Guds rike, det er den aller, aller Minste. Det er ikke så veldig lett å vite helt exakt om bordplasseringen rundt dette bordet. Men jeg har ganske gode kilder. Jeg har vært i Israel mange ganger, snakket med mange. Og de antyder att Judas mest sannsynlig sitter på Jesu venstre sida altså aller nærmest Jesus. Og at han på sin høyre side har Johannes Eh, Judas og Johannes. Eh, han som er minst fornøyd med plassen sin, det ser ut til å være Peter. Han har nå stelt de sammen til dette påskemåltidet hele dagen, sammen med Johannes. Johannes havna her, og så ser det ut som om Peter havna langt nede, ja, egentlig der hvor tjeneren pleide å sitte, og det virker som sånn på stemningen som at han synes han havna litt langt ned, og det er alle som er fornøyd med den plassen de har fått, hverken i livet eller i kirka eller kanske på jobben for den sær skyld. Og mens de diskuterer dette, så gjør Jesus noe fantastisk. Han meller seg ikke på i debatten, men han reiser seg. Og så gjør han en kjærlighetshandling. Og dette er anskulesesundervisning på sitt aller beste. Det er vanlig ved påskemåltidet at uh, flere ganger, både i begynnelsen og underveis, at husfaren, altså verten i familien, det er får vaske hendene sine. Det kommer gjerne en i familien som bringer fram et fat med vann, som håller det fram med et håndkl og sørger for at husherrens hender blir vasket. Og så gjentas dette flere ganger, rett og slett for å rent symbolsk signalisere at husferten skal få en opplevelse av «vi er ikke slaver, du er ikke trell». Du er fri, i motsetning til vad de var i Egypt. Og denne kvelden så skal altså husfaren kjenne på denne friheten blant sine egne, nærmest som en slags kong. Og så snur Jesus denne skikken helt på hodet. Han tar av seg kjortelen sin, tar på seg tjenerkappen, og nå er det ikke hans hender som skal vaskes, men han vasker disiplenes føtter, og som i sannhet han som i sanning är konge och kyrkens hode går alltså in i tjänarens ydmyka roll till sina discipler och så vasker han dem.
1: Dere kallar mig mester och herre och dere gör det med rätta, för jag är det. Når jag som är herren och mästaren har vaskat deras fötter, då der skall också dere och vaske varandras fötter. Jag har givit er ett förbild, slik jag har gjort mot dere, ska också dere göra. Sannelig, sannelig säger jag er. Tjänaren är inte större än herren sin och utsändningen är ikke större än han som har sent dem. Vad vet dere dette. Og er detta? Och salig är dere så sant dere också gör det.
0: Det var ingen av de andra disipplarna hade sett så lavt att de hade sett detta vaskfate som stod där. Peter må ha tänkt, "Om det inte är Johannes så gider inte jag göra det. Om det inte är Jakob göra, så varför skall jag göra det?" tänker ju Thomas också. Varför gick jag når Peter gjør det, hvorfor i all verden skal jeg på med det? Og det er vel kanskje sånn du og jeg tenker også, når ikke han eller henne gjør det, hvorfor i all verden skal jeg det? Hun av og til mor som spurte oss gutta, vi var seks søsken, fem brødre, kan en av dere, eller kan du gå på butikken egentlig? Og jeg tenkte, hvorfor spør mig Kan du ikke spørre Roar? Og så begynte det kranglinga ganske fort. Og da hentet det at mor sa, «Åleit, så går jeg selv». Det var alltid det verste, for da skulle jeg ønske at jeg hadde gjort. Og det må ha vært dette som skjer blant disiplene denne kvelden, når de har kranglet om hvem som er størst, og hvor de skal sitte og hvilke posisjoner de skal ha. At han som er deres hode, herre, reiser fra bordet, bøyd seg ned, og nå vasker han disiplenes føtter. Mange, mange ti år på, så tenker Johannes igjen om dette. «Hva må du ha tenkt, Jesus?» Og de ligger ved føttene til Judas, du vet hvor han har vært. Du vasker føttene til Peter, og du vet hvor han kommer til å gå, og vad han kommer til å gjøre senere den natta. Og at alle kommer til å forlate dig. Men er det ikke så sånn som vi har lært Jesus å kjenne? Han som er kirkens hod og herre, bøyer seg ned på kne ved menighetens føtter, og så vasker han disiplenes føtter. Også Judas føtter, det må ha vært en underlig stund for Judas. Han må ha tenkt, det må ha slått en tanke om omvendelse. Tenk på alle de gangerne Jesus har ligget ved dine og mine føtter og vasket skitten av oss. Og det ser ut som om Paulus har denne tanken inne når han oppmuntrer oss til å ta dette Jesus gjorde som forbilde når han skriver i Filippe brevet. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Han tok på seg tjeneskikkelse og ble mennesker lik og da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og lydig til døden, ja, døden på korset. Det kommer en reaktion hos Peter når han sett Jesus vaske føttene til den ene etter den andre, og nå er det på en, en slags anger og skam som velger opp inn. Og når Jesus kommer til Peter, så sier Peter, Peter, «Nei, nei, nei, ikke tale om her, ikke tale om om du ska få vaske føttene mine.» Og da sier Jesus, «Om ikke jeg får vaske dig så har du del i meg, Peter.» Og da slår Peter helt om. Da skal han ikke bare vaske føttene, men det er liksom liksom hele alt opp meg. Det er liksom etterhvert fantastisk med Peter, det er liksom allt eller ingenting, og det er liksom all in, uansett vad det er. Og nå sier Jesus til Peter, «Ja, men...» Det er ikke sånn at du behöver å bli frelst hver gang du har skittnet deg til Peter. Du holder å bare få vaska bort skitten som kommer på beina dine underveis i vandringen. For den som er badet er helt ren, sier Jesus, og trenger bare å vaske føttene. Jeg tänker vad betyr dette for oss, dette med fotvask? Og noen praktiserer det jo helt eksakt sånn som det ble gjort den gangen, altså fotvask, hvit tenker kanskje at det handler om den gangens skitt og sandaler og støv og sånn, og at det ikke er det mest effektive i våre dager. Men det vi kan lære av det, det er i alle fall dette, at vi får skitt på oss, og vi skittner oss till og noen andre skittner oss till. Og det Jesus gjør denne kvelden, det er at han bøyer sig, ydmykt, og så vasker han av skitten, till de andre disiplene. Og jag tänker att det er et forbilde på tilgivelse. Når jeg som er herrem og mestren har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres fötter, sa Jesus. Så la oss ha det som minne, når vi krangler om vem som er mest åndelig, og hvem som er mest heldig, at vi må huske på at vi er skyldig till å vaske hverandres føtter, och det vill si å bøye oss ned og tjene og tilgi hverandre. Nå er vi framme ved påskemåltidet som jødene feirer til minne om utgangen av Egypt, og som Jesus ville feire sammen med disiplene sine, slik som det ble feiret i alle jødiske hjem og familier. Jesus er jo den naturlige lederen som skal lede disiplene gjennom dette måltidet. Det er nesten som å være gudstjenesteleder, for det jødiske påskemåltidet, som kalles seder, det betyr jo orden, det betyr rett og slett at alt gjøres i en bestemt rekkefølge, og at alt som gjøres har en dypere mening eller en betydning. Påskemåltidet var tradition i det jødiske tro og kultur, og nå ville Jesus fylle dette med et nytt innhold. Alle de jødiske høytidene i det gamle testamentet gick jo i oppfyllelse og fikk et nytt innhold genom Jesus. Og nå skal altså Jesus gi påsken et nytt innhold. Den jødiske påskemåltidet ble jo feiret som et minne om utgangen av Egypt ved at lammet ble slaktes. kan vi komme tilbake til, men det peker jo fram imot at Jesus er det lammet som skal slaktes når den nye pakten skal ingås. Påske betyr forbigang, eller Passover som det sier, eller Pesach på hebraisk. Det betyr at dommen går forbi. Og det gjorde den i Egypt når de brukte å male blodet av lammene på disse dørkarmene. Da gikk dommen forbi, og Gud befridde dem fra fangenskap. Og dette er nå et bilde på det som kommer. Dette med surdein eller usyra brøds høytid betyr jo at de var veldig nøye på å få ut all gammal surdei, alt eh, brød som var gjæra, og alle smulre rester av det måtte ut, det. Denne surdeien, det var et bilde på synd og på korruption og de skulle feire høytiden i renhet. Det var viktig for jødene. Og så er det selvfølgelig påskelammet som er väldigt centralt. Det kommer jo fra denne tradition fra Egypt, og så er alle påskelammene som skal opp på tempelplassen, og så skal de slaktes i tempelet og så skal det offres minst eh, cirka 10 mennesker per lam. Det slaktes i tempel, og så bringes dette, eh, dette lammet tilbake til hjemme og herbergene for å feires. Det skulle bryte, ikke brytes bein på det, det skulle grilles helt, og hele familien skulle spise av det. Hvis du tenker på at det kunne være 150 000 mennesker i Jerusalem på ganske lite område under påskehøytiden, og det skulle være ca. 10 mennesker på hvert lam, så betyr jo det at det ble i praksis kanskje slaktet 15 000 lam opp i tempelet på denne dagen. Og da renner jo blodet fra disse lammen nesten som en bekk nedover, slik at vannet nede i dammen ble farget rødt og lammet var et bilde på det lammet som ble slaktet i Egypt og blodet som ble strøket på dødstolpene og så skulle familien gå gjennom denne blodbestengte døren og sitte i huset sitt og spise lammet da skulle domsenglen se i blodet og dommen skulle gå dem forbi påske, det er forbigang Passover, Pesach det som skilte jødene fra Egyptene det var jo ikke ras eller hudfarge det var lammets blod og det som skiller frelse fra dom, det er ikke vår bakgrunn, etnesitet eller gjerninger. Det er kristi blod. På bordet skal det selvfølgelig være brød, usyret brød, matza. Det tar vanligvis tid å bake brød, for det må jo heve. Eh, derfor skulle det være usyret brød. Eh, det skulle kunne bakes fort med bare vann, bare vann og mel, og så skulle det kunne spises i hast. Derfor et symbol med dette. Usyret på bordet skulle også være lys og salt. Det skulle være en bolle med salt vann der, for det skulle minne dem om tårene de hade grått under det forferdelige fangenskapet i Egypt, og hvordan de hade gått igjennom det røde havet, det salte vannet der. Det skulle også være bittre urter på bordet. Det skulle minne dem om hvordan Egypten hadde gjort livet surt for Israels folk med tvangsarbeid og forfølgelse. Bittre urter måtte det være. Det var det en salat, en charrosette, en slags sei masse som nesten skal ligne på sement, og det var til minne om alle, alle disse steinene, mursteinene som de måtte lage under fangenskapet. Så alt har en symbolsk mening. Men der er det også et egg. Det symboliserer liv, det symboliserer håp. Og det var et extra offer som ble borret frem også i tempelet under høytiden. Og så måtte det være fire beger med vin, og de skulle drikkes i riktig rekkefølge. Og disse fire begerne var til minne om de store fire løftene som Gud hadde gitt til sitt folk. Jeg er Herren, og så kommer de fire løftene. Altså, hele bordet er jo anskuelsesundervisning. Det var jo dekk opp nærmest som en slags illustration en historiefortelling. Lenge før det kom noen bilder og lenge før det kom TV og sånn, så har jødene spist påske, de har lukta påske, de har sett påske, de har fortalt historien og det har byggt identitet og tilhørighet til denne fortellingen. Og jeg tänker, at vi mister veldig mye, hvis vi ikke feirer de kristne høytidene, vi behøver fortellingene for å knytte vår tro til historiske händelser. I tråd med påskemåltidets ritualer så dypper Jesus og disiplene persil i saltvann og usyret brød i salaten med bittre urter. Og det er den bitterheten under slaveriet som dette skal minne om. Men Jesus har alt fått smaken av en helt annen og ny bitterett. Han ska forådes av en av sine egna. Og mens de spiser dette siste måltidet, sier Jesus, det er en av dere som ska foråde mig. Da var det ingen av disiplene som visste at det var Judas. Så lite var for, disiplene forberedt på vem det var. Så jeg synes de kom en veldig sunn reaktion I stedet for å tenke, å, da det helt sikkert han. Nej da er det han. Så sier de, det er vel mig. O det er smart å bynne med. Er det mig? Det er mig ikke meg, Herre? Og Peter, som satt helt nede ved bordet på tjeneplassen, han signaliserer opp til Johannes, som sitter på Jesu høyre side, om ikke han som sitter så nærme kan spørre. Så Johannes lener sig opp til Jesus og spør, «Hvem er det?» Og så svarer Jesus, han som «Jeg gir det stykket jeg nå dypper», det er han det er. Og så tänker jeg, det kan ikke ha vært tilfeldig at det var viktig for Jesus og Judas så närme som mulig, helt inte sig. Han visste hvordan han hadde vært, han visste hva han hadde avtalt. Han har vasket føttene hans. Og nå, kommer den siste kjærlighetserklæringen fra Jesus. Jeg tänker at han gjør ikke dette av forakt. Jeg tänker at han gjør det av kjærlighet. Det er et siste forsøk på nå inn i hjertet til Judas, dypper brødet og gir det til Judas Hvor mange sjanser vi får. Mange muligheter han gir oss. Om vi kunne benytte dem. Judas er og blir en gått. Jeg vet ikke, når han forsto at Jesus ikke kom til å bruke sin makt til å kaste ut de romerske okkupasjonsmaktene for å opprette et rike for Israel. Når han begynte å stjerne fra kassa som kasser i gruppa. Og når han begynte å tvile på om Jesus i det helt tatt var Messias, det vet vi ikke. Han var og forblir en gått. Men det var forutsagt i skriften også dette. Salme 41 står det. Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord, løfter helen mot mig. Og når han senere beskriver vad som skjedde, så sier han. Han gikk ut, og det var nat. Det må ha gjort sterkt inntrykk på Johannes. Han skriver dette mange år etterpå. Det er som om han ser det mørke som både sier inn i Judas, og som nærmest kom som en guffs inn i dette nattversrommet, i det Judas reiser seg og går. Dette som skulle vært hans store dag, hvor han skulle fått pengene og avslørt hvor Jesus var, så gikk han i stedet bort og hengte sig. Disiplene må ha vært mer eller mindre i sjokk. De hade kommet frem til det tredje begre med vin i blant disse fire begerne. Og med det fjerde begre, håpets beger, så var det vanlig å si en bønn. Øs din vrede ut over fremde folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriker der ingen påkaller ditt navn. Og i stedet for den bønnen om at Guds vrede skal øses ut så gir Jesus det tredje begre et helt nytt innhold. Dette er mitt blod, paktens bro, som utdøses for mange til syndenes forlatelse. Jesus gir dette måltid et helt annet innhold. Nå går han fra den gamle til den nye pakt Nå kommer han med overgangen fra det landet som ble slaktet i Egypt til landet som ble slaktet i Jerusalem på langfredag. Nå var det ikke slaveriet i Egypt som skulle frelses fra, men nå var det slaveriet under synden og dommen som de skulle befris fra, og vi skulle befris fra. Nå kommer en helt ny befrielse. Og så synger de Lovsangen. Ved dette siste måltidet så er det jo fantastisk at det er en avsett Jesus vet det. Jesus vet at det er det siste kvelden. Han vet hva som nå kommer. Og i skyggen av korset synger han Jesus sammen med disiplene. Det er som de alltid gjorde ved påskemåltidet. Lovsangene fra salm 113-118 om de fem store velsingelsene. Det er rart å tenke på da Jesus ble født så var det jo herskarer av engler som fulgte han med sin lovsang. Men det var en helt annerledes flokk som gikk ut i mørket mot Oljeberg og Getsemane denne torsdags kvelden. Men disiplene sang, og Jesus sang, og så gikk han ikke knurrende med bitre tanker. Han som av seg selv hadde gikk avkalt på allt gikk frivillig in mot døden syngende kveld sangene og lovsangene. Så nå er vi kommet fram til det punktet i påskemåltidet for Jesus og disiplene og for oss der vi skal feire nattverd sammen. Det er jo veldig vanskelig å tenke seg hvordan man gjør det når man skal gjøre det så såkalt online hvor vi ikke gjør det i sammen i samme rum og i samme kirkerom. Men kanskje du har gjort klart brød og eller kjeks og vin og saft eh, hjemme hos deg og jeg tenker at hvis det er flere sammen, så må dere veldig gjerne gjøre dette når dere har sett gudstjensen ferdig, hvis dere vil heller bruke litt mer tid sammen. Men jeg tenkte også sånn at hvis det er godt for deg å gjøre det sammen med meg, altså at du har brød, du har brød eller kjeks, saft eller vin, og klart, så tenkte jeg at jeg skulle lede deg gjennom trosbekjennelsen, at vi leser og bekjenner vår tro sammen. Det er så fint med trosbekjennelsen, det er sånn at jeg kan ge mig den til denne troen. Denne troen er ikke noe jeg har funnet opp, det er ikke noe jeg har funnet på, det er ikke så veldig stor spørsmål om din trosevne, men tros vilje. og så kan du se, si, det er dette jeg vil tro, og så kan du lese og bekjenne troen sammen med oss før vi hører nattverdsordene. Nå bekjenner vi vår hellige tro. «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornesønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde, tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og død. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemøts oppstandelse og det evige liv. Hør innstilsesordene
1: för jag är mottagit fra Herren det och så har gett videre till er. I den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackat, bröt det och sa: "Detta är min kropp som är för dere. Gör dette till minne om mig." På samma måte tog han begäret efter måltid och sa: dette begäre är den nya pakt i mitt blod. Varje gång ni dricker av det, gör det till minne om mig. För varje gång ni äter av detta bröd och dricker av begäret, förkynner ni Herrens död Helt til han kommer igjen.
0: Amen. Nattverden peker på en måte i tre retninger bakover, som minner den oss om Jesu død, oppstand, øh, forsoning og oppstandelse. Og så peker den innover ved at den vittner for oss om Guds tilgivelse, og nærvær i våre liv, og så peker den fremover mot den himmelske festen ved Guds rikes fullgjense ved Jesu Kristi komme. Bakover, innover og fremover. Nattverdens er altså et paktsmåltid som oppretter, minner oss om og fornyer pakten mellom oss og Gud. Og har du ikke tatt imot nattverd før, eller det er lenge siden sist, eller du til og med er litt usikker om du kan være med på dette på denne måten, så kan du gjøre det. Så skal jeg ta ansvar for det. Det var en vakker fortelling om en dame som ikke hadde vært med på sånn nattverd før, og lå på kne ved alteringen, og så ser hun at presten går og deler ut, og hun er vant til å betale for seg. Så hun åpner forsiktig håndveska, sier, mens hun ligger der på kne, og tar opp en femmer for å være klart å betale når presten kommer med brød og vin. Og han ville jo ikke at hun skulle oppleve noen slags forlegenhet, men han får en slags øyeblikk av visdom og nåde, når han bare legger forsiktig hånda over pengestykket hennes og hånda hennes, och så sier han, det er allerede betalt. Og det kan du få lov å tenke på når vi nå skal dele brød og vin sammen. Kan du rekke frem dine tomme hender, eller du kan ta det brød eller den kjeksen som du har hos dig. og så sier jeg, dette är. Jesu kropp, gitt for deg. Nå skal jeg bryte, og så kan du spise. Så tok Jesus kjøret bägare med vin i den rekkeföljen som jag nu har sånn omtalt så håller han då upp som at nu börjar en ny pakt for detta är den nye pakt nya avtalen den er ensidig fra guds sida han håller den detta är Jesu blod utöst för dig så tackar jag dig herre jesus kristus for at det som var ditt, beholdt du ikke for deg selv, men ga det til oss. Och så takker jeg deg for at du opprettet den nya avtalen, ikke bare med ett folk, men med alle folk. Ikke bare for de gode snille, de moralske og rettroende, men for syndere av alle slag. Takker dig for att dette ikke er en pokal, men at det er et nådebeger at vi får spis og drikke til det evige liv og syndenes forlatelse. Tusen takk skal du ha. Den korsfestede oppstandene Jesus Kristus har nå gitt oss sitt helgelege med og blod som han ga til soning for alle våre synder. Styrket av dette. Og denne troen og dette som Jesus har gjort, så kan det holde oss oppe, en sann tro til det evige livet. Når Jesus har delt påskemåltidet og innstiftet nattverden og delt den med disiplene sine, så er det, må det har vært en blanding av følelser i dette rumme. En forundring over hva judas nå har gjort, en beundring over vad Jesus har gjort, en blanding av sorg og glede, en slags renselse og tilbedelse. Og i denne atmosfæren så er det bare Johannes av evangelistene som senere refererer til at det er jo nå Jesu avskedstaler kommer, som vi kan lese om i Johannes 14, 15, 16 og 17. Han begynner jo med å si, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig og la ikke hjertet bli grepet av uro og angst, sier Jesus. Og plutselig i den situasjonen så er det som om Jesus har pluss vi de får det travelt og reiser sig og sier at nå må de gå. Det er som om han vet at nå er Judas på vei fra de religiøse og med de religiøse lederne og, og, og soldatene for å ta Jesus og eh, der hvor han er på, på Sionshøyden sammen med disiplene sine. Og, og da sier han vi må reise oss. Og vi må gå, vi må gå nå. Og så kommer mer av disse Jesu avsettstaler, og han snakker om den freden som han gir, som ikke verden kan gi. Og så snakker han om kampen mot mørkets fyrst, og så går det der fra, fra Øvrebyen nedover mot Kedrondalen på veien nedover. Så får vi også høre at Jesus sier dette om det sanne vintre, «Jeg er vintre», og dere er grenene. Det er utrolig vad Jesus har i sin ånd, og hva han ønsker å formidle til oss på veien til Getsemane. Så kommer i kapitel 16 i Johannes løft om den hellige ånd. Og så er vi over i Johannes 17, hvor Jesus ber ber for disiplene sin, ber om at vi må være og så ber han ikke bare for dem, men så ber han også for dem som ved deres ord kommer til tro på han. Så på en måte kan vi tenke den tanken at Jesus ba også for dig og mig på vei til sitt Gethsemane. Først hadde han vasket føttene deres, og ba han om at de måtte være Nå skal vi til Getsemane, og det var ett sted som Jesus må ha brukt å være sammen med disiplene sine når han var i Jerusalem. Her fant de skygge for sola om dagen, her var det svalt om kvelden og om natta, og det må ha vært også der hvor han gikk og hadde sine bønnestunder. Og det er godt å ha et sånt sted å ty til når kampen spisser sig til ett stille sted når vi trenger hjelp. Nå skal hyrden lide, og savnet skal spres. Og det er disse utsiktene som Jesus har i samtalen med Peter, og som får Peter til å ut. Ja, men herre med dig jeg er beredt til gå både i fengsel og død. Og Jesus vet at Simon Peter vil være blant dem savnet som spres og som flykter. Så Jesus sier, jeg sier deg, Peter, før han galer i natt skal du tre ganger ha nektet at du kjenner mig. Jeg har på dette med Judas som foråtte, og Peter som fornektet. Er det så veldig stor forskjell? Er det så veldig stor avstand mellom de to? Peter, som senere ble en leder i apostelkretsen, har tenkt, Judas, tenk om du hadde ikke tatt livet ditt, men ventet det første påskedag. Da hadde du møtt en oppstand Jesus så kunne vi også ha fått lov å snakke om apostelen Peter og apostelen Judas. For det er sånn vi har lært Jesus å kjenne, at han kan både tilgi og reise oss opp igjen. Og nå sier han til Peter at «Jeg ba for dig, at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender dig, da styrk dine brødre». Marginene er ganske små, og det er ikke så stor forskjell på det å lykkes og det å misslykkes. Så vi er veldig glad for at Jesus gir oss nye sjanser. Og nå er det våknat i Jerusalem, den natten der hele folket skal være som sin Gud, slik de i den første sangen av festreisende. Nej han blunner ikke og sover ikke i Israels vokter. Herren er din vokterherren, er din skygge ved din høyre hånd. Ja da, det er våknatet i Jerusalem med disiplene sovner. Det er helt utmattet etter den lange dagen med alle inntrykkene. Og mens folket våker og venter på Messias, så sovner de som er sammen med han. Og mens de sover, så kjemper Jesus sin største kamp, sin kamp med Israels Gud. Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Dette sier Jesus til disiplene sine rett på innsiden av porten. Stans her dere, så tar han med sig Peter Jakob og Johannes og sier, kom hit med meg. Han håpet at de orket litt mer og kunne gå litt lenger. Og så går vi sammen med han et lite stykke in i haven, og så ber han dem bli igjen der. For det siste stykket, det må han gå alene. Der er det ingen av oss som kan følge mesteren. Og han gikk fra dem så langt som et steinkast og falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begere fra mig, men la din vilje skje, og ikke min.» Hvorfor ville Jesus gå til Gethsemane? Ja, han ville be, men han hadde også en plan, for ingenting er jo tilfeldig. Han går fra en nattverdssal, Judas kommer dit med soldatene og de skriftlærde, og sier, «Det er her det men så er du ikke der, for det er tomt.» Og så blir de sinte på Judas, som har lurt dem. Men da sier Judas, ja, men, men hvis han ikke er her, da vet jeg hvor han er. Da må han være der han pleier å være. Og så tar han med sig soldaten og de skrivkleiden ned fra nattverdshallen og til Getsemane. Og nå er de på vei ned mot Getsemane. Og mens de er på vei, så ber Jesus denne bønnen i Getsemanne, En bønn som vi aldrig vil kunne forstå dybden av. For Jesus er mer enn en martyr. Han er himmelens og jordens skaper. Du vet, når jødene under påskemåltidet leser fortellingene om utferden fra Egypt, så spiller de en dråpevin fra begre for hver plage som e egypterne led i visshet om at utfrielsen og velsignelsen har kostet, og velsignelsens beger var også et vredens beger. Og han kom i dødsangst og ba enda mer indelig, så svetten falt som blodsdråper til jorden. Nå roper Jesus til sin far denne natten, og denne ene gangen, denne ene gangen benytter Jesus seg av det mest intime ordet for far på hebraisk. Abba. Abba. Det må være det som blir det mest på pappa. Pappa ber om at dette begret må gå han forbi. Og det er jo hele helvetes gift som er samlet i dette ene begret. Derfor ber han, far, er det mulig? Men det var jo ikke mulig hvis du og skulle bli frelst. Derfor tar Jesus dette begret og sier, ikke som jeg vil, men som du vil. Kanskje vi også skal få lov å minne om at Gethsemane blir motsatsen til Edens hav. Den første Adam, han klarte jo ikke å stå for denne fristelsen, at han som var menneske ville så gjerne bli Gud. Det er det som er syndefallet. Men den siste Adam var Gud, men valgte å få bli menneske. Og det må ha vært det som var den store kampen i Gethsemane. Skulle Jesus bruke sin makt da, bli Gud og bruke sin gudomlige autoritet, eller skulle han få bli menneske og ta på seg våre synder? Og tre ganger be Jesus denne bønnen, og tre ganger sovner disiplene. De var jo ikke i stand til å forstå hvilken kveld dette var for Jesus. Etter at Jesus har tatt dette begre, symbolsk sett, er det som om alt venner, og Jesus reiser seg og sier, nå, nå er det avgjort. Det virker som om kampen. Men egentlig kampen står i Gethsemane. Han har bestemt sig. Han har sagt ja, ikke som jeg vil, en som du vil. Og i det han reiser seg etter bønnen for tredje gang, så hører han at soldatene og fariserene og de skriftlørene kommer sammen med soldatene og Judas av alle. Og det kommer med sverd og stokker og fakler, O det beskrives som om det er en helt romersk kohort som kommer, og en kohort, romersk kohort, den bestod av så mye som fra fire til seks hundre Det virker kanskje litt overdrevet, men de skulle arrestere han som hadde makt, både å vekke opp døde, at de drivde ut onde ånder, og til og med hadde sagt til stormen og vinden og bølgene på Genesaret sjøen, og truet dem å være stille. de tok ingen sjanser. Så det var mange, og Judas går foran in i haven, og så har han gjort en avtale med dem. Det er at det er han jeg kysser. Det han det er. Det virker som om det såret Jesus ekstra. Kunne du ikke funnet en annen gjort på Judas? De to som hadde vært sammen i tre og et halvt år, delt alt. Hvorfor forholder du menneskesønnen med et kyss? «Hvem er det dere leter etter?» sier Jesus. «Jesus fra Nazaret», sier de, sier, sier de. Og det er da Jesus sier, «Det er meg. Jeg er. Ego ei mi.» Altså, det er jo det Gud alltid har sagt om seg selv når han skal presentere seg selv. «Jeg er.» Det er det Jesus sier. En myndig autoritet, Jesus, som møter både de skriftledd vaktmenn og soldatene. Og når han sier «Jeg er, så faller de til jorden som dominobrykker. Det er en fantastisk maktdemonstrasjon fra Jesus. Da vek de tilbake, står det, og de falt til jorden. Og det er helt tydelig hvem som har makten, myndigheten, autoriteten, for det er ingen annen myndighet enn den som er gitt dem. Det var Gud selv som hadde bestemt dette. Både nå, altså hvordan og hvor og når. Og Jesus blev jo ikke tatt til fanget, men han meldte sig heller ikke, men han overgav sig, som en uskyldig. Peter har vittnet til at de nå griper Jesus, og han har forberedt sig på dette, at han skal holde ord og forsvare Jesus til den siste som fiskeren fra Genesaret. Han har kjøpt seg et sverd avliksveldig trening og hogger till og så hogger han av. Øverstepressen stjener hugger av øret, Oi, 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 jeg tror jo at han bomma, for han sikta nok litt lenger til siden, for han hade tänkt å dele denne i to, tror jeg. Men Jesus sier, nei, 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 Peter, jeg behøver ikke den type hjelp. Hvis jeg hade trengt den type hjelp, så kunne jeg ha kalt på min far, og så han sendt meg tolv legioner engler, Altså, tusenvis av engler kunne kommet, og de kunde hjulpet meg hvis var den type hjelp jeg trengte, Peter. Og så i stedet for å hogge ned det øverste pressen stjener, så helbreder Jesus øret hans og setter det på igjen. Jeg har tänkt. det har du måtte gjort mange ganger, Jesus. Reparert alle de vi har skadet med våre skarpe ord, pågående radikale predikanter som er ødelagt, så utrolig mye i forsvaret av deg. Men hvis du trenger forsvar, så tror jeg du har mer enn nok krefter til å forsvare deg selv. Og så skjer det i, 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 i Getsemane, at de arresterer Jesus, og så fører de han med sig Og så står det til slut «Alle forlot han». Og dypest sett er vel det helt sant. For den veien, han nå gå, måtte han gå alene. Selv hans far i himmelen forlort han